0: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Deutschland. Angriff auf Datenschutz für Beschäftigte? Fraport fordert Offenlegung von Diagnosen. Am 14. Januar 2022 verhandelte das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt über die Klage des Gepäckabfertigers Erdogan. Fraport verweigert ihm sein gesetzlich verbrieftes Recht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Der Vorsitzende Richter Michael Horcher entschied, anders als die erste Instanz, zugunsten von Fraport und verwies den Fall an das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Diesem Verfahren müssen wir große Aufmerksamkeit widmen, denn es geht hier um ganz fundamentale Arbeitsrechte. Fraport fordert von Gepäckabfertiger Erdogan nämlich jetzt die Offenlegung seiner Diagnosen. Andernfalls gibt es kein Geld. Der Beschäftigte soll also vor Gericht beweisen, dass er überhaupt einen Anspruch auf Lohnfortzahlung hat. Und der Gepäckabfertiger Erdogan ist kein Einzelfall. Mehrere Beschäftigte berichten, dass Fraport ihnen die Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit systematisch verweigert, sobald sie im Laufe von zwölf Monaten auch nur einen Tag länger als sechs Wochen krankgeschrieben sind. Und das auch, wenn die Krankenkasse nicht zusammenhängende Erkrankungen attestiert. Sie klagen derzeit gegen Fraport. In einem Fall geht es um mehrere tausend Euro nicht gezahlten Lohn. Die Fraporttochter Fraground versucht so offenbar gesundheitlich angeschlagene Beschäftigte mit illegalen Methoden gezielt aus dem Job zu drängen und die Kosten für die Lohnfortzahlung auf die Krankenkassen abzuwälzen. Die Folge? Viele der rund 3.400 Fraground-Angestellten gehen aus Angst krank zur Arbeit. Andere unterschreiben Auflösungsverträge und verzichten auf ihre Rechte. Die Dimension des Falls kann gar nicht groß genug eingeschätzt werden. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht sieht in dem Vorgehen von Fraport einen grundsätzlichen Angriff auf die Beweiskraft von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und das Recht auf Datenschutz von Beschäftigten. Die Beweislast, dass Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber zu leisten ist, darf nicht bei den Beschäftigten liegen. Fraport ist ein hochaggressives Unternehmen, das ein undurchsichtiges Dickicht an Töchtern betreibt. Fraport und Fraground sind seit 2017 ein Gemeinschaftsbetrieb, unterhalten jedoch jeweils einen eigenen Betriebsrat. Ein Widerspruch in sich, der eine ganze Reihe Fragen aufwirft. Größter Anteilseigner der Fraport AG ist mit 31,31 ,31 Prozent das Land Hessen. Wir fordern deshalb von der hessischen Landesregierung und dem hessischen Arbeitsminister Kai Klose gute Arbeit, Gesundheitsvorsorge und Krankengeld statt Ausbeutung in Knochenjobs und die Beendigung des Rechtsnihilismus durch das Fraground-Management. Wir werden informieren, sobald das Bundesarbeitsgericht den Termin verhandelt und bekannt gegeben hat. Italien, Proteste. Jetzt denke ich dran, immer ein Handzeichen, wenn eine Meldung zu Ende ist. Italien, Proteste nach tödlichem Arbeitsunfall eines Schülerpraktikanten. Zwischen Januar und Oktober 2021 starben in Italien im Schnitt jeden Tag drei Arbeitnehmerinnen und Arbeiter bei Arbeitsunfällen. Insgesamt in zehn Monaten rund 1.000 Menschen. Im Januar 2022 brachte der Tod von Lorenzo Parelli am letzten Tag seines Schülerpraktikums bei einer Baufirma das Fass zum Überlaufen. Zumal es am gleichen Tag in Italien drei weitere tödliche Vorfälle an Arbeitsplätzen gegeben hatte. Es gab Proteste in Rom, Milano und Turin. Auch viele Schülerinnen und Schüler beteiligten sich. Teilweise gab es heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das Eingangstor der Confindustria in Florenz, Italiens größtem Unternehmerverband, wurde mit roter Farbe gekennzeichnet. Die italienische Arbeitsaufsichtsbehörde schlägt Alarm. Die Arbeitsschutzmaßnahmen auf neun von zehn Baustellen entsprechen nicht den Vorschriften. Und das ist im schlimmsten Fall tödlich. Auch in Deutschland sind Stürze aus großer Höhe und herabfallende Teile die häufigsten Todesursachen auf Baustellen. In Deutschland stirbt im Schnitt jeden vierten Tag ein Bauarbeiter. Deutschland. Christian Lindner freut sich über die Ausweitung von Minijobs. Die Ampel plant, die Verdienstobergrenze für Minijobs von 450 auf 520 Euro zu erhöhen. Christian Lindner von der FDP twitterte dazu. Eine gute Nachricht für alle, die in einem Minijob arbeiten. Die Grenze erhöhen wir nun auf 520 Euro. Das ist für viele fleißige Menschen wie Studierende und Rentnerinnen und Rentner die Chance auf etwas mehr Netto. Natürlich freut sich Christian Lindner. Unternehmer zahlen für Beschäftigte mit Minijobs nur eine niedrige Pauschale anstelle von vollen Sozialversicherungsbeiträgen. Das steigert den Gewinn und die Dividenden von Aktionären. Den Schaden haben freilich alle anderen. Minijobs verdrängen sozialversicherte Festanstellungen, die Minijobberinnen und Jobber bauen keine Rentenansprüche auf und den Sozialversicherungsträgern fehlen die entsprechenden Beiträge. Das ganze Modell ist außerdem absolut prekär. In der Corona-Pandemie waren zuletzt hunderttausende Minijobs einfach weggefallen. Die gesetzliche Kündigungsfrist bei Minijobs beträgt bei unter zwei Jahren Betriebszugehörigkeit nur vier Wochen. Praktisch, nicht wahr? Daruntergebrochen läuft das ganze asoziale Manöver der Ampel jedoch noch auf etwas ganz anderes hinaus. Zum 1.10.2022 wird der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben. Minijobber würden dann weniger Stunden arbeiten, um die Verdienstgrenze von 450 Euro zu erreichen. Das wäre toll. Weniger Arbeit für das gleiche Geld. Mit der Anhebung der Verdienstgrenze auf 520 Euro können Minijobber jedoch genauso viele Stunden arbeiten wie zuvor, nämlich rund 43 ohne dass Unternehmen volle Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen. Ihr könnt es gerne nachrechnen. 450 geteilt durch 10,40 Euro Mindestlohn entspricht ziemlich genau. 520 geteilt durch 12 Euro Mindestlohn. Ganz sicher kein Grund für Jubeltweets. Grünheide. Noch jemand freut sich, nämlich Frank Psirske über die Fake-Betriebsratswahlen bei Tesla. Am 28. Februar 2022 wird bei Tesla in Grünheide ein Betriebsrat gewählt. Dort baut Elon Musk eine Autofabrik, in der bald 12.000 Beschäftigte arbeiten sollen. Gewerkschaftsangaben zufolge arbeiten im Augenblick, da das Werk noch eine halbe Baustelle ist, aber erst zwischen 2.000 und 2.300 Menschen auf dem Gelände. Und zwar zum überwiegenden Teil zukünftige Führungskräfte und Ingenieure. Frank Psierske freut sich trotzdem scheckig und twittert, in der von Elon Musk gegründeten Tesla, Gigafactory, werden am 28. Februar die ersten Betriebsratswahlen durchgeführt. Ein gutes Zeichen, dass die Beschäftigten im Werk bald ihre Arbeitsbedingungen mitgestalten können. Der ganze Vorgang ist einigermaßen tragisch, denn Frank Psirske war von 2001 bis 2019 Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi und sollte eine unionbusting maßnahme eigentlich erkennen können. Die Betriebsratswahl bei Tesla am 28. Februar findet ganz offensichtlich zu einem Zeitpunkt statt, an dem der größte Teil der Belegschaft, nämlich die eigentlichen Arbeiterinnen und Arbeiter, noch gar nicht da sind. Und wenn sie schon im Betrieb sind, dürften die allerwenigsten am 28. Februar schon sechs Monate dabei sein. Nur dann könnten sie sich aber als Kandidat aufstellen. Und immerhin muss man drei Monate im Betrieb sein, um überhaupt mitmählen zu dürfen. Frank Sirske bejubelt hier also ganz offensichtlich die Installation eines gelben, managementnahen Betriebsrats, in dem Führungskräfte das Sagen haben werden. Aber auch Birgit Dietze von der IG Metall sieht kein Problem. Es könne ja ruhig nach zwei Jahren neu gewählt werden, wenn sich die Zahl der Beschäftigten nach der ersten Wahl so deutlich erhöhen werde. Gelbe, also managementnahe Scheinbetriebe, sind aber ein riesiges Problem. Sie winken arbeitnehmerfeindliche Maßnahmen durch, fallen Beschäftigten in den Rücken und verschleiern den Blick darauf, wie viel aktive Betriebsräte eigentlich für ihre Kolleginnen und Kollegen bewirken könnten. Die Devise, Hauptsache irgendein Betriebsrat, kann schrecklich schief gehen, dafür gibt es viele prominente Beispiele. Wir wünschen allen Beschäftigten Tesla-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich so schnell wie, und wie möglich und so effektiv wie möglich des Fake-Betriebs entledigen können und dass sie dabei von Gewerkschafterinnen begleitet werden, die sich nicht vergackeiern lassen. Wolfsburg, schmutzige Betriebsratswahl bei VW. Bei VW werden im Rahmen des Wahlkampfs für die turnusmäßigen Betriebsratsneuwahlen im Frühjahr 2022 Aushänge konkurrierender Listen abgerissen oder mit eigenen Plakaten überklebt. Das berichten gleich mehrere Listen. Die Vorwürfe, man mag es kaum glauben, richten sich gegen die dominierende IG Metall-Liste. Mit deren Arbeit im Betriebsrat scheinen viele nicht zufrieden zu sein. Deshalb treten IG Metall-Mitglieder, die auch jetzt zum Teil schon Betriebsratsmitglieder sind, mit eigenen Listen zur Wahl an und stellen sich so gegen die bisherigen Mehrheitsverhältnisse. Ein Sprecher beschwert sich, dass die IG Metall angeblich zwischen 800.000 und einer Million Euro in den Wahlkampf stecken soll, kleinere Listen ihren Wahlkampf jedoch aus eigener Tasche finanzieren müssen. Die IG Metall freilich weist die Vorwürfe zurück. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und noch mal kurz auf das Verhalten des VW-Betriebsrats und der IG Metall in Wolfsburg angesichts eines Todesfalls kurz vor Weihnachten 2019 aufmerksam zu machen. Der Kollege war am 10.12.2019 während der Nachtschicht tot am Band zusammengebrochen. Er hatte sich zuvor offensichtlich schon mehrere Tage krank zur Arbeit geschleppt. Die Leiche wurde hinter ein paar Kisten gezogen. Die Kolleginnen und Kollegen mussten weiterarbeiten und haben dies auch getan. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht hatte gemeinsam mit der Stiftung Ethikon eine Anfrage an den VW-Betriebsrat zur Art des Beschäftigungsverhältnisses des Mannes gestellt. Wir waren uns ziemlich sicher, dass er nicht zur Stammbelegschaft gehörte. Eine Antwort gab es weder vom Betriebsrat noch von der EG Metall Wolfsburg. Eher hatte man das Gefühl, es mit einem Schweigekartell zu tun zu haben. Und ja, natürlich muss man mit Gegenwehr rechnen, wenn gut bezahlte, seit Jahren freigestellte, managementnahe Betriebsräte um ihre Posten fürchten. Plakate überkleben und Banner stehlen ist zwar niveaulos, aber sicher nicht das Schlimmste, worauf sich Konkurrenten möglicherweise einstellen müssen. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht jedenfalls begrüßt jede Bemühung, gelbe unternehmensgesteuerte Betriebsräte abzuwählen. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf www.arbeitsunrecht.de Deutschland. Petitionsausschuss gegen verpflichtende Betriebsratswahlen. Der Petitionsausschuss des Bundestages spricht sich mehrheitlich für verbesserte Möglichkeiten zur Einrichtung eines Betriebsrats aus. Einen gesetzlichen Zwang zur Schaffung eines solchen Gremiums lehnt der Petitionsausschuss jedoch ab. Uns würde dazu eure Meinung interessieren. In unseren 2017 veröffentlichten Vorschlägen zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes forderten auch wir noch verpflichtende Einrichtungen von Betriebsräten. Aber nach etlichen Diskussionen mit Betriebsratsmitgliedern, Juristinnen und Gewerkschafterinnen und vier Jahren mehr Erfahrung auf unserem Fachgebiet Unionbusting sind wir uns mit dieser Forderung nicht mehr so ganz sicher. Die verpflichtende Einrichtung von Betriebsräten könnte zu noch mehr gelben, also managementnahen Betriebsräten führen, die von Geschäftsführungen installiert und protegiert werden. Die richten jetzt schon erheblichen Schaden an und sind, da die Geschäftsführungen hinter ihnen stehen, keineswegs leicht abzuwählen. Schreibt uns bitte eure Meinung in die Kommentare auf www.arbeitsunrecht. Auf dieser Webseite werden wir morgen das Skript und die Quellen zu diesen News veröffentlichen. Das war's von mir. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland